0: Standpunkt bei Radio Hureb. Dazu begrüßt Sie an diesem Sonntagabend ganz herzlich an Jutta Engert. Wir wollen uns heute im Standpunkt ein weiteres Mal den Wüstenvätern und auch den Wüstenmüttern annähern. Aber wer waren eigentlich diese Wüstenväter? Man kann wohl sagen, dass Ende des dritten Jahrhunderts immer mehr Menschen sich in die radikale Abgeschiedenheit der Wüste zurück gezogen haben. Einerseits war das auch eine Reaktion auf die brutalste Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian. Und ja, so konnten die Einsiedler Gott dann ganz zugewandt leben, eben in den Wüsten Ägyptens und Syriens. Und diese sogenannten revolutionären, für ihre Zeit revolutionären Gottsucher, die wurden bald auch als geistliche Väter und Ratgeber aufgesucht. Man könnte auch sagen, das war die Geburtsstunde des Mönchtums. Die Spiritualität der Wüstenväter beeinflusste auch maßgeblich die Ordensregeln, ja vieler Orden, vor allem auch des heiligen Benedikt. Und die tiefsinnigen Wahrnehmungen der Wüstenväter, die sich dann auch aus Begegnungen ergaben, die sind in sogenannten Apophthekmata überliefert Apoptigmata, das sind in etwa so lehrreiche Aussprüche, Darstellungen, Weisungen, kann man vielleicht sagen. Bis heute sind diese Weisungen der Wüstenväter in Psychologie und auch in der Seelsorge wegweisend, können das auf jeden Fall sein. Denn ob es nun um die Macht unserer negativen Gedanken, ob es um Entmutigungen oder auch Verurteilungen geht, jeder kennt das, die Bedrängnisse, in denen die Wüstenväter und Wüstenmütter standen, das sind auch ähm, unsere heutigen, auf oder denen sind wir auch sehr nahe. Ich lade Sie nun ein ähm, auf einen Weg, der sagen wir der spirituellen Hausapotheke mit den Wüstenvätern, nämlich schlechte Gedanken, schlechte Gewohnheiten und auch Bedrängnisse mit den entsprechenden Gegenmitteln mit Bibelzitaten oder eben auch genau diesen Apothekmata in Vertrauen, in Gelassenheit zu begegnen. Denn die Bibel war schließlich auch das Überlebensbuch der Wüstenväter, um geistlich und körperlich überhaupt überleben zu können. Vielleicht leben wir auch heute in vielfältigen Wüsten, die wir im täglichen geistlichen Training abwehren können. Ja, besonders gut weiterhelfen kann uns da Dr. Gudehard Stadtmüller, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf, vom Bodensee aus Lindau. Herzlich willkommen hier im Standpunkt, Herr Dr. Stadtmüller.
1: Ja, gut.
0: Sie waren lange Chefarzt der Adula-Klinik, einer Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Sie sind Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Ja, was aber heute uns besonders interessiert, das ist Ihre Faszination für die Wüstenväter. Auch seit den Anfängen von Radio Horeb sind Sie eigentlich mit diesem Thema auch immer wieder hier bei Radio Horeb vertreten. Das heißt, da muss auch eine entsprechende Sehnsucht bei vielen Menschen sein, immer wieder auch dieses Thema gerne davon zu hören und sie selber. Herr Dr. Stadtmüller, was hat bei Ihnen denn die Faszination für die Wüstenväter, was hat das so ausgelöst, wie kam es dazu?
1: Ja, es sind eigentlich drei Gründe. Das eine, das ist ja immer gut, wie Goethe sagt, wer nicht vor 3000 Jahren sich kann Rechenschaft abgeben, bleibt im Dunkel unerfahren, mag von Tag zu Tage leben. Also es ist gut, die geschichtliche Entwicklung anzugucken und dann sieht man die Wellenschläge und das relativiert das heute, das hat generell, und dann, das haben Sie schon gesagt, dass die Wüstenväter ähm, sehr, sehr viel beeinflusst haben, bis heute, viele Orden geprägt und natürlich, wie Sie gesagt haben, den heiligen Benedikt, der ja ähm, aus dem Moloch Roms, so hat er das empfunden, geflohen ist in die, in die Einsamkeit und das hat Franziskus gemacht, das hat Dominikus gemacht und ähm, natürlich der heilige Bruno und so weiter und so weiter. Und dann ein drittes, äh, ich halte das, was überliefert wurde bei uns, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil, Die diese hat, die man sehr gut nicht als Lehrsprüche nur, sondern auch als Anekdoten bezeichnen kann, weil sie... Ähm, Sie sprechen von Begegnungen ganz praktischen. Und dann da zündet dann was, was jemand unterstützt. Und Sie sind etwas skeptisch gegenüber dogmatischen Spekulationen. Ihnen geht um das Praktische. Und das, ähm, das ist also für mich von einer großen Genialität der Seelenführung und, und der Seelenkenntnis.
0: Das sind schon mal wichtige, wichtige Punkte, die so eine Faszination dann auch auslösen können, bevor wir uns jetzt gleich einem Apophthegma widmen. Die Frage noch, was haben denn die Wüstenväter damit ähm, beabsichtigt? Was was war so ihr Ziel, sich äh, ganz in diese Einsamkeit zurückzuziehen, sich selbst komplett ausgeliefert zu sein?
1: Ja, hm, erstens gibt es diese Tendenz in den meisten Religionen, dass es... Ähm, dass das ein durchgehender Strang ist, dass Leute dann ähm, sich von dem weltlichen Treiben äh, zurückziehen. Das hat ja Jesus auch gemacht. Wir wissen ja von Jesus ganz wenig. Wir wissen die meiste Zeit nicht. Und dann irgendwann, wahrscheinlich mit ungefähr 30, ist er aufgetreten und bezeichnenderweise in der Wüste als erstes gegangen. Äh, und das äh, das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist, dass Jesus das ja ganz klar sagt. Jesus hat eine, auf die Frage, was soll ich tun, um möglichst heilig zu werden, um möglichst vollkommen, er sagt, das ist ja zweigleisig. Der hat zwei Ebenen, die sind ganz distinkt, die sind ganz getrennt. Entweder das oder das. Er sagt zuerst zu dem reichen Jüngling, Halte einfach die Gebote und so weiter. Das war die Antwort. Und erst als dir sagt, das habe ich aber schon getan, das heißt, dass der weiter will, dann sagt Jesus mit dem typischen der Satz, willst du aber vollkommen sein, also wenn du das wirklich vorhast. Und das wollten die Wüsten Väter und Mütter, jedenfalls das, was wir von ihnen wissen, sie wollten diese Vollkommenheit mit Gott und in Gott. Und da haben sie die Einsamkeit gesucht und haben sich überzeugen lassen von Jesus, dass sie nicht keine Sorgen machen müssen, seht die Lilien auf dem Felde und so weiter.
0: Ja, wir wollen uns heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb den Wüstenvätern und auch den Wüstenmüttern annähern in einer weiteren Sendung mit, man kann sagen, mit dem Experten Dr. Godehard Stadtmüller. Heute soll es insbesondere gehen über Anna Syncletica, über die doppelte Bedrängnis. Ganz kurz noch, dass es überhaupt auch Wüstenmütter gab, die sich da auch in die totale Abgeschiedenheit zurückgezogen haben und unter ganz schwierigen Bedingungen auch eigentlich überleben konnten. Wie war das wie ist das einzuschätzen für die Zeit drittes Jahrhundert, dass man da auch, dass es auch Wüstenmütter gab? Ist das nicht äh, sehr erstaunlich?
1: Nein. So genau kenne ich jetzt die, die tatsächliche Geschichte nicht so, sofern wir die, überhaupt, die Soziologie von diesen Gruppen überhaupt kennen. Es waren offenbar mehr Männer als Frauen. Also in der Wüste ist ja auch ein bisschen gefährlich, kann man das verstehen. Aber dass auch im Urchristentum Frauen immer diesen Weg mitgesucht haben. Also nicht nur die Gottesmutter, sondern ganz vieles auch zum Teil im Neuen Testament. Das ist ganz unterschiedlich. Paulus in den Briefen erwähnt Frauen mit den Namen, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Das war immer eine Tendenz. Vielleicht war schon so, dass von der Antike her äh, die Soziologie dann doch so war, dass die Frauen eher zu Hause geblieben sind und sich um die häuslichen Belange mehr kümmerten und die Männer etwas mehr außerhalb der Familie auch sich bewährt haben. Und ähm, vielleicht ist deshalb dieses Übergewicht aber kein prinzipieller Unterschied.
0: Dann sind wir gespannt, wie Sie uns heute die Wüstenväter und die Wüstenmütter näher bringen, Herr Dr. Stadtmüller, über Anasynkletika, über die doppelte Bedrängnis. Da haben Sie sich einen Abhauptthema herausgesucht. Das hören wir jetzt an. Und im Anschluss daran haben auch Sie, die Sie uns zuhören, die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen oder mit ja, Ihren das, was Sie auf dem Herzen haben, dann auch hier noch direkt zu Wort zu melden. Jetzt hören wir erstmal Dr. Stadtmüller.
1: Ja, danke für die freundlichen Worte, Frau Engert. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen zur heutigen Sendung. Ich suche mir ein Apothek mal gar nicht mehr raus. Das hat bestimmte Gründe, die jetzt etwas zu weit führen würden, sondern ich lasse mich finden. Und äh, manchmal passt mir das überhaupt nicht, weil ich sage, was soll man dazu jetzt sagen? Und dann zwinge ich mich ähm, zu sagen, ja, das ist das Höchste an. Versuche es zu verstehen und dann habe ich jedes Mal sehr gewonnen. Viel mehr, als wenn ich geguckt hätte, welches passt mir. Ich lese Ihnen zuerst den Text als Ganzes vor und dann können wir über den Inhalt Schritt für Schritt nachsinnen, gemeinsam. Hören wir die Emma aus dem vierten Jahrhundert. Jetzt kommt das Zitat. Wiederum sprach sie, Vielfach sind die Nachstellungen des Teufels, kann er die Seele nicht durch Armut abbringen. Dann bringt er den Reichtum als Köder herbei. Vermag er nichts durch Schmach und Schande, dann hält er ihr Lob und Ehre vor. Wenn er durch Gesundheit Niederlagen einstecken muss, macht er den Leib krank. Wenn er mit den Lüsten nicht täuschen kann, dann versucht er durch ungewollte Anstrengungen den Umschwung herbeizuführen. Er führt gewisse sehr schwere Krankheiten herbei, wenn es ihm erlaubt wird. Ob bei denen, die kleinmütig werden, die Liebe zu Gott zu verdunkeln. Da wird dann der Leib durch die heftigsten Fieberschauer aufgerieben und durch unerträglichen Durst belästigt. Wenn du als Sünder das auszustehen hast, dann erinnere dich der kommenden Strafe und des ewigen Feuers und der vom Richter verhängten Qualen und sei wegen der Gegenwart nicht verzagt. Freue dich, dass dich Gott heimgesucht hat und habe jenes wohlklingende Wort auf der Zunge. Es ist jetzt ein, ein Psalm, Zitat. Züchtigend hat mich Gott gezüchtet, aber mich nicht den Tode überantwortet. Zitat Ende. Und weiter, die Ärmer. Du warst wie Eisen, aber durch das Feuer brennst du den Rost weg. Wenn du aber als Gerechter der Krankheit verfällst, so wirst du vom Großen zu größeren Fortschreiten. Gold bist du, aber durch das Feuer wirst du noch bewährter. Ein Engel wurde dir für das Fleisch bestellt. Freue dich, siehe wem du gleich geworden bist. Denn des Loses des heiligen Paulus wurdest du gewürdigt. Wirst du durch Hitze erprobt und durch Kälte gezüchtigt, dann sagte die Schrift, wir gingen durch Feuer und Wasser hindurch und du hast uns in die Erquickung geführt. Ein Zitat erneut. Und die Hammer erneut. Wenn du das Erste erreicht hast, dann erwarte das Zweite. Übst du die Tugend, dann rufe laut, die Worte des Heiligen, der da sagt: Arm und leidend bin ich. Vollendet wirst du durch diese doppelte Bedrängnis, denn er sagt: In der Bedrängnis hast du mir weiten Raum geschaffen. In solchen Übungen lasst uns unsere Seelen bilden, denn vor Augen sehen wir den Feind. Das ist jetzt das Apophthegma. Jetzt haben wir jetzt sozusagen den Originalton gehört von Amma von vielleicht 330 nach Christus. Betrachten wir diesen Ausspruch. In diesem Fall ist es tatsächlich nicht eine Begegnung vor Augen, aber wir, sehen, wir werden sehen, wie viel Begegnung in diesen Sätzen ist. Betrachten wir den Ausspruch Passus für Passus. Es geht los mit: wiederum sprach sie, vielfach sind die Nachstellungen des Teufels. Typisch Wüstenmutter, ganz typisch. Sie macht keine langen Einleitungen und, und, und äh, sollte es eine gegeben haben, sind sie längst von den Jahrhunderten abgeschliffen worden. Es geht sofort ins Zentrum. Und das ist für viele schwere Kosten. Das kann ich mir nicht ersparen und ich kann es auch Ihnen nicht ersparen. Denn wenn wir das kleinschleifen würden, für den Zeitgeist angemessen, dann würden wir nicht fair sein. Wir würden dann nicht hören, was sie gesagt hat. Dann können wir es auch lassen. Es ist schwere Kost. Denn erstens, es widerspricht dem Zeitgeist. Und zweitens, es ist eine harte Aussage darüber, wie der Teufel versucht und über einige Formen, wie Gott uns führt. Amazon Kletika verlangt uns einiges ab. Sie springt sofort mitten hinein in das, was zentral ist und wo es dann aber auch schwierig wird. Vielleicht liegt es an dem Schweigen, was die Väter und Mütter übten, lange Perioden des Schweigens, eine der zentralen Übungen, wofür die frühen christlichen Anachoreten und Einsiedler bekannt waren, Schweigen und Stille halten. Sitze in deiner Zelle wie im Paradies, beginnt die kleine Rege, des heiligen Romuald, eines späten Nachfahrens der Wüstenväter, der nach seiner Bekehrung zuerst als Einsiedler lebte. Menschen, die lange schweigen, sprechen anders. Man findet kaum noch solche Menschen, aber wenn man sie findet, sprechen sie anders, wenn sie denn mal reden. Sie meditieren lange über das, was wichtig ist, über den persönlichen Weg und die Wahrheit, die Jesus Christus für sie ist und der sie nachzufolgen streben. Es gibt heute noch einige Orden, die das Schweigen wirklich pflegen und nicht nur in den Konstituten beschrieben haben, etwa die Kathäuser, die Kamadulenser. Dennoch waren die Einsiedler in Verbindung. Sie wussten voneinander, sie unterstützten einander, vor allem durch das Gebet und fragten einander um Rat aber sie redet nur sehr selten. Zuerst suchten sie das äußere Reden, den Tratsch, wie Papst Franziskus äh, das genannt hat, zu schwächen. Dann die irrlich irrlichtalierenden und zerstiebenden Gedanken. Das gilt ja für alle spirituellen Traditionen, auch im Hinduismus, im Buddhismus, die Gedanken ähm, an den Zügel nehmen. Die Gedanken zu stillen, wie der heilige Romuald, den ich hier erneut zitiere, auch aus der kleinen Regel sehr lesen wird. Achte auf die Gedanken wie der Fischer, auf die Fische, ganz präzise. Die Väter brachten die schäumenden Gedanken zur Ruhe. Zum einen, um still vor Gott zu sein und empfangen zu werden. Zum anderen um die gebündelten Gedanken auszurichten. Nach dem Aufruf von Jesus, Metanoete, kommt ein paar Mal vor, dass das griechische Original, Metanoete, was meistens übersetzt wird mit kehrt um, das ist eine korrekte Übersetzung, aber eigentlich heißt es im Original noch genauer, denkt um, Metanoete, denkt um, weil wir die Früchte, unserer Gedanken ernten. Und Johannes Paul der Große, der Heilige, hat mal in einem Buch geschrieben, vielleicht Memoria Identita, ich weiß es nicht mehr genau, äh, hat er gesagt, warum fragen Sie mich die Leute eigentlich immer, was sind meine äh, äußeren Einflüsse gewesen in meinem Leben? Warum fragen Sie nicht, was sind die inneren Einflüsse? Ja, und das ist der, der Weg der Wüstenfeld auch. Die Gedanken zu beruhigen und zu richten. Denkt um. Denkt um. Das legt uns Jesus öfters nahe. Einige Wüstenväter und Mütter waren gesuchte Ratgeber. Das hat Frau Engert schon gesagt. Von einigen wurden Anekdoten überliefert. Diese Begebenheiten sind in gewisser Weise aber gereinigt. Die sind nicht in Bibliotheken irgendwo für die Ewigkeit als 2000 bändiges Werk Abgelagert, sondern die sind gereinigt durch die mündliche Überlieferung über Jahrhunderte. Was auf uns gekommen ist, hat Hunderten, vielleicht Tausenden Suchern über einige Jahrhunderte geholfen und deshalb ist es erhalten geblieben. Mutter Synkretica spricht vom Teufel und zwar, wie der Teufel vorgeht. Das ist ja mal erstmal ein Statement, ne? Jemand sagt, ich weiß, wie der Teufel vorgeht. Der Teufel oder die Dämonen in der Mehrzahl sind heute verfemt als Aberglaube, der nicht zu einer modernen Theologie gehören sollte, oder überhaupt belächelt als gestrig und vor der Aufklärung. Teufel und Dämonen aufgefasst als personale Wesen gibt es in den meisten Religionen: im Islam, im Hinduismus, im Mahayana-Buddhismus und im Christentum. Jesus spricht davon. Die Evangelien berichten, dass Jesus Dämonen, die das Innere eines Menschen in Besitz nahmen, aus diesen Menschen austrieb. Häufig sind diese Berichte zum Teil ganz sensationell. Zum Beispiel kommt es auch vor, genau am Ende des markus evangeliums Jetzt, Syncretika fährt fort. Kann er, der Gemeinschaft der Teufel, die Seele nicht durch Armut abbringen, dann bringt er den Reichtum als Köder herbei. Vermag er nichts durch Schmach und Schande, dann hält er ihr Lob und Ehre vor. Wenn er durch Gesundheit Niederlacken einstecken muss, macht er den Leib krank. Wenn er mit den Lüsten nicht täuschen kann, dann versucht er durch ungewollte Anstrengungen den Umschwung um auf seine, des Teufelseite, herbeizuführen. Er führt gewisse sehr schwere Krankheiten herbei, wenn es ihm erlaubt wird, um bei denen, die kleinmütig werden, die Liebe zu Gott zu verdunkeln. Hier nennt, Zitatende, hier nennt Amar Gegensatzpaare. Der Teufel quält einen nicht nur, sondern er kann bewirken, Reich und Arm, Gesundheit oder Krankheit, Ruhm oder Schande, wir könnten die Reihe endlos fortsetzen. Das ist nicht so einfach, dem Teufel in die Karten zu schauen. Das ist ein Irrtum. Aber eines sagt Mutter Syncletica, das wissen wir. Sein Hauptziel ist, und da würde ich mich jetzt freuen, wenn einige, die zuhören, sich das wirklich merken. Das Hauptziel des Teufels ist, wie sie klar sagt, die Liebe zu Gott zu verdunkeln. Das ist sozusagen, das ist sein Kernprojekt. Das sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, im Zentrum des menschlichen Dramas in der Welt. Wie es im Neuen Testament heißt, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Das ist das Zentrum dieses Dramas der Menschheit. Der Teufel greift. Direkt das erste Gebot an, nämlich du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Er möchte, dass die Liebe verdunkelt wird. Zitiere es nochmal aus dem Alten Testament. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Schwierig. Aber es steht nicht drin, Du sollst irgendwie nett sein im Beruf. Ne? Und das ist ja auch alles wertvoll. Aber es ist sekundär. Das Primäre, was Mose empfangen hat, auf dem Berg. Die zwölf Gebote beginnt mit diesem Gebot. Und das wird ausdrücklich und unterstrichen von Jesus Christus ähm, nochmal ganz klar bejaht. Als äh, die Pharisäer fragten, welches ist das größte Gebot im Gesetz, sagt Jesus genau das, das, was im Alten Testament steht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot, sagt er. Und er fügt hinzu, wie sie alle wissen. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also alle Vorschriften und die ganze Genialität und Gottesnähe der Propheten hängen an diesen zwei Sätzen. Und das verstehen wir jetzt, dass der Teufel in seinem Hochmut genau dort die Kante ansetzt, dass er unsere Liebe Ihre Liebe, meine Liebe zu Gott, schwächen will, verdunkeln. Indem es nennt, was das Ziel des Teufels ist, spricht sie zu uns, worum es im Leben geht, um die Liebe zu Gott zuerst. Ich zitiere das jetzt nicht, aber Sie können mal im Internet, das finden Sie leicht, den Brief des heiligen Bernhard an den Papst Eugen III., der früher ein Schüler des heiligen Bernhard war, lesen. Der heilige Bernhard schreibt dem Papst einen recht kantigen Brief des Ermahnens. Er soll sich nicht in zu viele Geschäfte und zu viele Projekte verwickeln lassen, sondern auf seine Seele schauen. Das ist nicht anders als bei jedem anderen, ob dumm oder klug, ob arm oder reich. Das ist die Hauptsache und das ähm, macht uns ähm, die amazon hier sehr heftig nochmal klar. Sie sagt aus der Erfahrung der Menschen, die um die Liebe zu Gott ringen, und das waren äh, die Wüstenväter auf jeden Fall. Wir haben jetzt, glaube ich, 40 Sendungen gemacht oder etwas mehr. Im Radio Robert, immer ein anderes Apostek und äh, dass dass sie mit Gott und zwar sehr eng gerungen haben und dass das ihr Leben geprägt hat, das ist aus allen Apostekmater ganz, ganz deutlich. Also wie operiert der Teufel nach Meinung der ähm, Mutter Synkletika? Er geht sehr unterschiedlich vor. Er nutzt alle Möglichkeiten, um jemanden von der Liebe zu Gott abzubringen. Wir haben das gehört. Meinen wir nicht, scheint Synthletika aus 17 Jahrhunderten vor unserer Zeit uns zuzurufen, zu wissen, wie im Einzelnen der Teufel vorgeht, im Außen, im Innen, in sogenannten Schiefstörschlägen, in Demütigung und und auf jede andere Weise. Man sagt, der Teufel habe eine dem Menschen überlegene Intelligenz. Er wird Menschen sofort betrügen und manipulieren. Sobald sie meinen, seine Wege und Mittel zu kennen, das müssen wir auch gar nicht. Aber eins wissen wir, er hat ein Hauptziel. Und das Hauptziel des Teufels ist, gegen das erste Gebot gerichtet. Ganz wie ein Scharfschütze, Ganz präzise. Er möchte die Seele abbringen von der Liebe zu Gott. Die Wüstenmutter steht damit auf dem Boden des Alten und Neuen Testaments, und zwar der zentralen Aussage der Geboten, die Mose von Gott empfing und Jesus betont. Liebe, Hörerinnen und Liebe Hörer, ich wünsche Ihnen und mir, aber das meine ich jetzt ernst, das meine ich jetzt im Moment, meine ich das ernst, dass uns die Worte erreichen und uns helfen, jetzt und immer wieder zu erwachen, Erwachen aus dem Dschungel der tausende Gedanken und Impulse, angenehm oder unangenehm, leuchtend oder verdunkelnd und in jeder Schattierung des Lebens. Erwachen, umdenken dorthin, worum es geht, die Liebe zu Gott. Ich wünsche Ihnen, dass diese Liebe wächst. Wenn sie aber zu wenig wächst, bitten Sie darum, ich will es auch tun. St. macht eigentlich keine Aussage, wie der Teufel im Einzelnen sondern diesem Fall und diesem Fall und jenem Fall äh, sei. Sie verstrickt sich nicht in Lehrmeinungen. Um ihr zu folgen, müssen wir nicht zuerst ergründen, wer genau der Teufel ist. Ist er eine äußere oder innere Kraft? Einmal so, einmal dann so. Vielleicht weder außen noch innen. Das Ganze anders, oben oder unten. Und das brauchen wir auch nicht zu wissen. Von der Mutter Syncletica können wir lernen, was an diesem Punkt richtig ist. Und alles Entscheidendes, die Liebe zu Gott. Und Amma Syncletica fährt fort. Da wird dann der Leib durch die heftigsten Fieberschauer aufgerieben und durch unerträglichen Durst belästigt. Das ist Gott sei Dank nicht so häufig. Aber man kann denken an die Qualen, die Pater Pio durchmachte. Aber auch... Äh, sehr leutselige und äh, sehr sozial geschickte, humorvolle Menschen wie der heilige Don Bosco haben große Qualen, auch körperliche, über eine längere Zeit erlebt. Der heilige Franz natürlich. Das heißt, die Wüstenväter sind nicht eine kulturelle Sonderspezies in einer historischen Nische, sondern sie beschreiben Erfahrungen, die auf dem Weg näher zu Gott vorkommen können. Über alle Jahrhunderte. Wenn einem so etwas aber widerfährt, wie soll man das verstehen? Eine schwierige Frage, die viele Menschen umtreibt und verwirrt. Die Frage auch, warum in der Welt so viel Leid passiert. Die Frage nach der Ungerechtigkeit in der Welt. In der Theologie und Philosophie heißt diese Frage Theodizie. Die Frage, wie kann Gott so viel Ungerechtigkeit und Leid zulassen. Wie ist das möglich, dass der gütige Gott, der liebende Gott, so viel Ungerechtigkeit, Leid und Gewalt, Unterjochung, Demütigung, Mord, Versklavung von ganzen Völkern zulässt? Was äh, antwortet Synklesika dazu in unserem Text? Ich schlage vor, dass sie darüber nachdenken, was die Mutters und Kritiker dazu meinen könnte zu dieser Frage, wie kann Gott so viel Ungerechtigkeit und Leid zulassen. Wir machen vielleicht eine Nachdenkenspause mit Musik, wenn das möglich
2: ist.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Hohreb im Standpunkt. Heute geht es um die Annäherung an die Wüstenväter und Wüstenmütter. Dr. Godehard Stadtmüller ist zu Gast. Er ist Chefarzt der Adula-Klinik gewesen und ist ein ja, versierter Kenner der Apothekmata, der Lehrbegegnungen, Lehrsprüche der Wüstenväter und Mütter. Und heute legt er uns einen aus, der... Mama, Mutter, synkletiker über die doppelte Bedrängnis und da kommt sie auch direkt auf den Punkt. Es geht um die Nachstellungen des Teufels, wo wir mit allen Mitteln dazu gedrängt werden, von der Liebe Gottes abzukommen und wir, die wir im Zentrum dieses menschlichen Dramas stehen, ja, sollen erwachen, sollen wahrnehmen, dass das wirklich ernst ist und so ernst haben eben auch die Wüstenväter und die Wüstenmütter darum gerungen. Weiter geht's mit der Frage nach dem Leid. Da sind Sie gerade stehen geblieben, Herr Dr. Stadtmüller.
1: Die Frage war, was sagt die Amazon-Kritiker zu der berühmten Frage, wie kann Gott so viel Ungerechtigkeit und Leid zulassen? Die Antwort der Wüstenmutter ist einfach. Zuerst einmal stellt sie keine prinzipielle Frage und gibt keine grundsätzliche Antwort. Es geht ihr nicht um philosophische Antworten. Eine Lehrmeisterin, ein Lehrmeister der spirituellen Tradition der Wüstenväter hält sich nicht mit Erörterungen auf, auch nicht über theologische Fragen. An diesem Punkt scheinen sie ähnlich zu sein wie Jesus. Die Wüstenväter und Mütter, fragten sich vordringlich, was nützt dem Einzelnen auf seinem persönlichen Weg? Diese Frage brannte in ihnen. Typisch für diese Tradition der Seelenführung wendet Syncletica sich dem Einzelnen in seiner Schwierigkeit zu und spricht den damaligen Hörer direkt an und uns, wenn wir zuhören wollen. Die Antwort der Hammer ist zwei Zweierlei. Einmal ermahnt sie uns, dass wir uns erinnern mögen. Und zweitens, dass wir uns über das Leid, was uns trifft, freuen können, sogar sollen. Das ist jetzt wieder ein starker Tobak. Die Ausbrüche der Wüstenväter sind schwere Kost. Wir folgen dem Text. Synkletiker ermahnt uns, wenn du als Sünder das auszustehen hast, dann erinnere dich der kommenden Strafe und des ewigen Feuers und der vom Richter verhängten Qualen und sei wegen der Gegenwart nicht verzagt. Zitat Ende. Die Selige spricht hier von der Hölle. Die Vorstellung von der Hölle ist, vielen modernen Menschen und Gesellschaften in den letzten 100 oder 150 Jahren obsolet geworden. Finsteres Mittelalter ist so ein Standardspruch. Da diese Erwähnung im Rahmen des Apothegma nicht im Zentrum, des jetzt von Synkletika steht, erlauben Sie mir, geehrte Hörerinnen und Hörer, dazu nur drei Aspekte zum Nachdenken. Erstens, Jesus hat eindeutig von der Hölle gesprochen, vom höllischen Feuer. Wer aber sagt, du nahe, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Zweitens, in den meisten Religionen gibt es eine Vorstellung von der Hölle in der Menschen für ihre Bosheit büßen oder auch für ihre Einsichtslosigkeit. Es gibt im Judentum, im Christentum, im Islam, im Hinduismus, auch im Buddhismus. Es gab sie in der Religion des alten Ägyptens. Man kann diese Vorstellung generell als archaisch oder als Opium für das Volk abtun, als altmodisch, hinterwäldlerisch. Aber damit stellt man sich erstens gegen die Aussage von Jesus Christus. Kann man machen, aber man muss wissen, dass man es macht. Und zweitens gegen Traditionen, die alles andere als töricht und unwissend waren und sind, in vielen Weltgegen. Ein dritter Aspekt, im Inferno, also in der Hölle, die Dante beschreibt, werden Menschen nicht vorrangig von anderen Wesen im Jenseits gequält, sondern sie werden von ihren eigenen Eigenschaften und Haltungen, Einstellungen, die sie im Leben erwerben, gepeinigt vom Hass, der Missgunst, der Unfähigkeit verzeihen zu können, von Gier, Neid, Ausschweigertfunk, vom Hochmut. Und zweitens, sagt Amma, und das erscheint paradox, freue dich, dass dich Gott heimgesucht hat und habe jenes wohlklingende Wort auf der Zunge, Züchtigend hat mich Gott gezüchtet, aber mich nicht dem Tode überantwortet, ein Psalmwort. Er züchtigt denn Gott. Vieles kann aus dem eigenen Innern kommen, an Leid. Nicht was in den Mund hineinkommt, macht der Mensch böse, sondern was aus dem Mund herauskommt, sagt Jesus. Einiges kann von Gott kommen, anders vom Teufel wie wir gehört haben. Diese Unterscheidung kann sehr schwierig sein. Leichtväter können da ein Wort davon reden. Die Unterscheidung der Geister, genannt Discretio, gilt als eine wichtige spirituelle Übung auf dem Weg der Seele. Und manchmal, ehren wir uns, ich jedenfalls, können durch unsere eigenen Impulse, die manipuliert werden, die wir als vom Dämonischen kommend oder von Gott kommend erwähnen, uns irren und finden uns aus dem dunklen Wald, wie Dante beschreibt, la paura, die Angst, die ihn ergriffen hat, und il cor punto", das Herz, zusammengedrückt vor Angst. Wir finden aus diesem dunklen Wald, nicht heraus. Keine dämonologische Systematik, keine spitzfindige Fallunterscheidung kann uns vollkommene Sicherheit geben. Denn auch sie können, und da gibt es erschreckende historische Beispiele, sowohl von innen als auch von den negativen Mächten geprägt und manipuliert sein. Auch unser Gewissen kann zu eng oder zu weit oder verschoben oder zu sehr zugespitzt sein. Was kann uns wirklich hier helfen? Was kann uns Sicherheit geben? Mutter sind Kritiker, Gibt uns Sicherheit. Die Antwort gibt die Wüstenmutter die Liebe zu Gott. Wenn etwas die Liebe zu Gott verdunkelt hat oder verdunkelt, dann kommt es aus den Unentwickelten, aus den Unerleuchteten oder bösen Anteilen in uns oder vom Dämon. Wenn die Liebe zu Gott verstärkt wird, dann kommt es von Gott, auch wenn es Schmerzen oder verwirren oder ängstigen mag. Ich schlage jetzt äh, buchstäblich an diesem Moment einen neuen Begriff der Spiritualität vor. In Analogie zu Arkham's Razor, Synkletikas Razor, Synkletikas Rasiermesser oder Synkletikas Schwert. In der Philosophie gibt es den Begriff Arkham's Razor nach Wilhelm von Arkham aus dem 13. Jahrhundert. Und dieses Prinzip wird heute auch noch verfolgt in der Erkenntnistheorie. Von mehreren möglichen Erklärungen für dieselbe Sache ist die einfachste vorzuziehen und nicht es kompliziert zu machen. Das ist Arkans Razor. Und in Analogie dazu ist Synkletikas Asiermesser der Unterscheidung. So zu formulieren, überprüfe, ob die Liebe zu Gott zunimmt, bleibt oder verdunkelt wird. Das ist der Gartmesser. Damit wird es klarer und einfacher. Für diese messerscharfe Sicht, Erwachsen aus Gespät und Prüfungen, gebührt der seligen Synkletiker wahrhaft Ruhm. Verinnert auch an die Worte Jesu Christi, suchet zuerst das Reich Gottes. So wird euch alles andere zufallen. Und einmal Synkletiker fährt fort, du warst Eisen. Aber durch das Feuer brennst du den Rost weg. Wenn du aber als Gerechter der Krankheit verfällst, so wirst du vom Großen zu Größerem fortschreiten. Gold bist du. Aber durch das Feuer wirst du noch bewährter. Ein Engel wurde dir für das Fleisch bestellt. Freue dich. Das bezieht sich auf ähm, Aussage von Paulus, dass er einen Engel des Satans im Leib hat, wir wissen nicht genau, was das ist, aber etwas, was ihn quält, auch mit Fäusten geschlagen. Korintherbrief, zweiter Korintherbrief. Die Ammer fährt fort, siehe, wem du gleich geworden bist, denn des Loses des heiligen Paulus wurdest du gewürdigt. Wirst du durch Hitze erprobt und durch Kälte gezüchtigt, dann sagte die Schrift, wir gingen durch Feuer und Wasser hindurch. Und du hast uns in die Erquickung geführt. Das ist der Gottesplan. Es ist letzten Endes uns in die Erquickung. Oder Jesus sagt, das, das Gastmahl des Vaters dorthin zu führen. Wenn du das Erste erreicht hast, dann erwarte das Zweite. Übst du die Zugend, dann rufe laut die Worte des Heiligen, der da sagt. Arm und leidend bin ich, auch ein Psalmwort. Vollendet. Fährt immer fort, wirst du durch diese doppelte Bedrängnis. Denn er, der Psalmist, sagt, in der Bedrängnis hast du mir weiten Raum geschaffen. Nicht nach der Bedrängnis oder vor der Bedrängnis oder oberhalb der Bedrängnis, sondern in der Bedrängnis hast du mir weiten Raum geschaffen. Was ist diese doppelte Bedrängnis? Wir haben es gehört. Nummer eins: Du warst wie Eisen, aber durch das Feuer brennst du den Rost weg. Das heißt, durch Prüfungen wirst du oder ich, ein Sünder, geläutert. Nummer zwei Ist komplizierter. Wenn du aber als Gerechter der Krankheit verfällst, so wirst du vom Großen zu Größerem fortschreiten. Gold bist du, aber durch das Feuer wirst du noch bewährter. Das heißt, wenn du schon geläutert bist, ein paar wird es schon geben, nämlich ein Gerechter, dann wirst du durch Leid noch vollkommener. Und wieder wird Mutter Muttersynklitika zum Schluss unseres Aposthema praktisch. Ganz die praktische Seelenführerin. In solchen Übungen, sagt sie, in solchen Übungen lasst uns unsere Seelen bilden. Denn vor Augen sehen wir den Feind. Wachsam wie ein Fischer auf die Fische, wie der Heilige Homo sagt. Liebe Hörerinnen und äh, liebe Hörer, ich danke Ihnen jetzt hier für Ihre Aufmerksamkeit. Das war eine etwas schwer zu verdauende Speise, aber so wird es weitergehen, wenn wir bei den Wüstenvätern in die Lehre gehen wollen. Jetzt Gibt es noch Zeit für einige Fragen oder auch Kommentare? Und ich bleibe in der Leitung und so in England wird das ähm, managen. Ihre Anrufe. Jetzt verabschiede ich mich erst einmal von dem Vortrag.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Stadtmüller, für diese Ausführungen über das Apothekma von Amazon Kletika die Mutter, Wüstenmutter, über die doppelte Bedrängnis. Ja, da das sind wirklich klare und eindeutige Worte, wo wir angepackt werden, wo wir versucht werden. Und das ist auch so ganz anders als das, was ähm, wir heute vielleicht in der Theologie, in der Religion leben, ähm, eben immer vom Liebevollen ausgehend. Ich könnte mir vorstellen, dass das die eine oder andere Frage aufwirft oder auch erstmal zum Nachdenken anregt. Und insofern wollen wir erstmal auch noch ein, eine Musik ähm, zum Nachklingen, ja, die Möglichkeit dazu geben. Und im Anschluss daran haben Sie auch die Möglichkeit, sich dann mit Ihren Fragen hier direkt an Dr. Stadtmüller zu wenden zum Thema über die Wüstenmutter, die Amazon Kletika, über die doppelte Bedrängnis das, was Dr. Stadtmüller gerade ausgeführt hat. Und nach der Musik geht es dann hier weiter gerne auch mit Ihren Fragen hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Standpunkt bei Radio Horeb heute mit der Annäherung an die Wüstenväter und die Wüstenmütter. Dr. Godhard Stadtmüller hat uns einen Ausspruch, einen Lehrspruch, eine Anekdote, wie er auch gerne sagt, wo es auch um ganz praktische Begegnungen geht, von der Wüstenmutter Amma Synkletika nahegebracht über die doppelte Bedrängnis, keine einfache Kost. Und Sie haben jetzt in der kommenden halben Stunde die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen, wenn Sie ja, da Schwierigkeiten haben oder wenn Sie etwas mitteilen möchten, können Sie das gerne tun unter der 089517008008 008. Und da sind auch schon einige Leitungen belegt. Als ersten Hörer darf ich begrüßen aus Heidelberg Herrn Nagel. Guten Abend und willkommen hier in der Sendung.
3: Danke. Guten Abend, Frau Engert. Guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Danke für Ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage. In diese göttliche, also dieses doppelte göttliche Bedrängnis komme ich erst gar nicht rein, wenn ich nicht bereit bin, aus Liebe zu Gott die Sünde zu lassen, oder? Also das ist meine Frage. Weil ich denke schon, also ich liebe Gott und ich, ich will ihn noch mehr lieben. Aber wenn es darum geht, die Sünde zu lassen, dann ist schon wieder vorbei mit der Liebe Gottes und da komme ich nicht weiter. Das war meine Frage.
0: Ja, danke, Herr Nagel. Gehen wir direkt weiter an Herrn Dr. Stadtmüller. Ich glaube, der ist im Moment gar nicht da, ist aus der Leitung gefallen. Da müssen wir schauen, dass wir ihn direkt wieder hier hineinbekommen. Ähm, Herr Nagel, ich schlage vor, Sie warten einen Augenblick. Wir machen hier noch eine Musik und hoffen, dass wir auch Herrn Stadtmüller wieder erreichen, wieder auf Sendung bekommen und dann geht es gleich weiter.
3: Dann frage ich die Frage nochmal, oder?
0: Ja, das können Sie auch machen, genau. Dann hm? kann, okay. genau. Stellen Sie einfach Ihre Frage nochmal, dann übermittle ich das so. Ja. Ja, jetzt kommt aber auch gerade keine Musik. Dann würde ich sagen, Herr Nagel, erzählen Sie einfach, wiederholen Sie jetzt hier nochmal Ihre Frage, dann kann ich das auch noch so direkt nochmal aufnehmen und kann das auch hm? direkt gleich Herrn das, Stadtmüller in der Hoffnung dann das weiterleiten. Kann man auch machen,
3: ja. Also es geht da darum. In diese äh, dieser doppelte bedrängnis ist für mich eine kritische bedrängnis weil es gibt ja die bedrängnis von von der sünde her und es gibt die bedrängnis äh, die gott zulässt die mich mehr zu gott führen soll und in diese bedrängnis komme ich erst gar nicht rein wenn ich nicht bereit bin äh, aus liebe zu gott ähm, zum beispiel meine süchte loszulassen oder die sünde loszulassen meinen hass loszulassen ähm, da hört es dann äh, da hört die liebe auf einmal auf ähm, und da komme ich nicht weiter ne? ja so.
0: ja genau mhm. gut das ist ja. eine gute frage wie ist Sie das Sie möglich sagen oder ja, genau. Wir leiten das einfach ja, weiter. Ich sammle jetzt an dieser Stelle einfach mal die Frage ja. und ähm, hoffe dann, dass wir Herrn Stadtmüller erreichen. Ich darf, ich danke Ihnen und darf mich von Ihnen jetzt verabschieden und genau, seien Sie gewiss, dass äh, die Frage hier Gut. hinterlegt ist und dass ich das dann auch so gleich weiterleite. Und wenn das nicht befriedigend beantwortet ist, dann können Sie immer noch mal versuchen anzurufen, aber jetzt müssen wir erstmal gucken dass wir Herrn Stadtmüller wieder auf Sendung bringen. Den Dankeschön. Alles Gute Ihnen, Herr Nagel. Auf Wiederhören.
4: Danke.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Musik, wenn das in der Regie geht. Und nehmen dann noch mal vielleicht, ähm, die Möglichkeit, gehen dann nochmal die Möglichkeit an, Herrn Stadtmüller nochmal anzuwählen, dass wir ihn auch wieder hier auf Sendung haben. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horep im Standpunkt. Mein Name ist Anjuta Engert und wir sind im Gespräch mit Dr. Ruderhard Stadtmüller. Er hat über die Annäherung an die Wüstenväter und Wüstenmütter gesprochen, hat sich da von einem Apothekmatar oder von einem ansprechen lassen, von der Mutter Synkletika über die doppelte Bedrängnis. Und das hat er uns hier direkt ausgelegt, erklärt, nahegebracht. Und jetzt muss ich mal hören, ob Sie auch wieder auf Sendung sind, Herr Stadtmüller. Nein, ich höre Sie nicht. Ja, die Leitungen sind alle voll, aber. Unser Referent, der fehlt leider. Wir haben eben schon einen Hörer gehabt aus Heidelberg. Und ich würde sagen, ja, während im Hintergrund vielleicht es weiter die Möglichkeit gibt, dass wir Herrn Stadtmüller auf Sendung kriegen, mh, nehme ich einfach die, ja, wie ich, nächste Hörerin einfach mal auf Sendung. Und wie ich höre, ist Herr Stadtmüller wieder da. Hallo? Hören Sie uns? Gut, ich hoffe, er hört uns gleich. Ich höre ihn jedenfalls gerade nicht. Aber dafür haben wir eine Hörerin, die ich hier auf Sendung begrüßen darf aus München und sie möchte gerne anonym bleiben. Hallo und guten Abend.
2: Guten Abend.
0: Ja, schön. Wenigstens die Verbindung zu Ihnen, das klappt. Ja, ich Sie sagen einfach mal, was sie für eine Frage Sie haben. Ich nehme das auf, aber ich ähm, höre eigentlich, dass Herr Stadtmüller auch wieder bei uns ist. Dann sollte er sich einfach mal melden. Fangen Sie einfach mal an.
2: Ja, ich bin leider schon sehr alt und höre auch nicht so gut. Darum habe ich den Vortrag nicht äh, ganz verstanden. Ich bin in großer Bedrängnis und ich wollte jetzt w äh, wissen, ob was ich jetzt so behalten habe von dem Vortrag, wenn ich in großer Bedrängnis bin, soll ich dafür dankbar sein und Gott noch mehr lieben. Kann man das so zusammenfassen, was da die Wüstenmutter äh, uns äh, geraten hat? Hört mich die Redaktion?
0: Ja, ich höre Sie jetzt auch und ich glaube, wir sind jetzt hier wieder zusammen auf Sendung. Herr Stadtmüller, äh, haben Sie... Die
1: Frau konnte mich nicht hören.
0: Die, die... Ähm, jetzt hören wir Sie.
1: Soll ja. ich es noch mal sagen? Ja, gen... mhm. Hören Sie mich jetzt, gnädige genau, Ja, ja Frau. wir hören
0: Sie alle. Mhm. Jetzt klappt es wieder. Äh, nein, genau... äh,
1: ich, bin, ich möchte jetzt
2: wissen, ob mich... Wie heißt diese Frau?
0: Eine Hörerin, die anonym bleiben möchte aus München, ah, ja. die wollte äh, wissen... Sie...
2: Wenn ich in großer Bedrängnis bin, ja. Dann rät die Mutter Gott noch mehr zu lieben und dafür für die Bedrängnis dankbar zu sein.
1: Äh, ja, dankbar sagt sie nicht. Sie sagt freue dich darüber. Freund. Ja, das ist das ist ungefähr auch natürlich. Wenn ich mich freue, dann sollte ich dann auch dankbar sein. Ja, das sagt die Amasyncletica. Ja. Und
2: mich freuen und.
1: Ähm, Freuen und äh, zu vermuten, dass sie dadurch dann äh, noch mehr der, einer Vollkommenheit zugeführt werden. Ähm, das, das sagt die amazon aber ich darf selber was dazufügen. Wenn es zu heftig wird, ja. na, wenn es für sie einfach unerträglich wird, dann können sie darauf vertrauen, dass Gott ihnen nicht zu mehr zumutet, als sie das sie tragen können. Ja. Und außerdem können sie ihn anflehen. Ne? Ja. Bitten ist immer gut, aber anflehen ist besser. Ihn anflehen, dass er es ihnen etwas leichter macht. Und es gibt ja, das, äh, es gibt ja dieses unglaubliche Gleichnis von Jesus Christus, wo er sagt, wer ein Hausvater ist, und der, der Freund kommt und sagt, ich brauche jetzt für jemand anderen, brauche ich jetzt bitte zwei Brote, ich habe es nicht mehr. Und der Hausvater sagt, es geht nicht, weil die Kinder sind schon schlafen. Ich mache dir die Tür nicht auf, ich kann es dir nicht geben, es ist zu spät. Ja. Dann sagt Jesus, auch wenn er es nicht will, wird er öffnen, wenn der andere nachhaltig klopft. Ja. Und äh, das heißt, Gott kann sich ändern. Also nach diesem Gleichnis kann sie ändern. Ne? Ja. Und dann rennen sie ihm die Tür ein sozusagen. Das schlägt Jesus vor. Ne? Das schlägt vor, bumpern sie an die Tür. Ne? Und dann wird der Allmächtige sagen, okay, meine Freundin, Sie meinen das jetzt ganz ernst. Okay, dann zeigen wir mal. Was wir geben können, und das ist immer alles. Ne? Ich möchte Ihnen da sehr Mut machen. Ja. Gehen Sie nicht in die Resignation, gnädige Frau. Tut es nicht. Sondern flehen Sie Gott an und sagen Sie: Jetzt ist es mir, mir ist es jetzt zu so viel. Jetzt äh, hilf mir. Ja. ja.
0: Gut. Dankeschön für Ihre Nachfrage, für Ihren Anruf und alles Gute Ihnen nach München. Auf Wiederhören. Ich
1: danke mich auch recht herzlich. Dann ja, auf Wiederhören. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Danke. Okay.
0: Dann möchte ich jetzt noch eine Frage übermitteln ein von Herrn Nagel, der eben aus Heidelberg angerufen hatte.
1: Ja, Und das habe ich mitbekommen noch. Ich ja, konnte gut. es hören, aber Sie konnten mich nicht hören. Gut. Ja, Herr, Herr Nagel, sind Sie noch dran?
0: Nein, er ist jetzt nicht mehr dran. Okay. Aber
1: ja, ich sage jetzt mal was zu dieser sehr guten Frage von Herrn Nagel. Ich rekapituliere das, was ich von Herrn Nagel gehört habe. Sie haben gesagt, ja, also ähm, ich komme ja nur auf diesen Weg, wenn ich erst einmal die Sünde verlasse, auf diesen Weg näher zu Gott. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Und Sie haben auch gesagt, wenn ich meine Süchte lasse, und das ist ein tiefer Aspekt, ne? äh, das ist praktisch alles, was es gibt, Güte, Barmherzigkeit, Tapferkeit, alles lässt sich missbrauchen und sogar süchtig. Das ist das alte antike Prinzip, Maiden ankern, nichts im Übermaß oder die Zugend der Temperanz, das, das, das der Mäßigung. Und deswegen sagt der heilige Bernhard von Clairvaux, wissend um diese gesamte Tradition, sagt er, das Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. Die Liebe ist das Einzige, für das die Maßlosigkeit das Maß ist. Und alles andere soll ein Maß haben. Und ähm, die Sucht ist immer etwas maßlos. Aber ich gehe mal zwei Schritte und dann rate ich Ihnen ein Buch, ein super Buch über das Neue Testament und die Süchte. Das heißt, das ist von Richard Rohr wie das Rohr geschrieben, das heißt zwölf Schritte der Heilung. Ja, das war jetzt meine Antwort. Ich wünsche Ihnen das Beste.
0: Also Richard, ähm, Richard Rohr, zwölf Schritte der Heilung. Heilung. Jawohl. Gut, das ging ja aber vielleicht auch in die Richtung bei Herrn Nagel auch dann Gott die Tür einzurennen, wenn man so verspürt, man kommt gar nicht in die doppelte Bedrängnis, weil man aus eigener Kraft ähm, vielleicht sich gar nicht lossagen kann von auch Sünden, von Süchten, von Hass, von was auch immer. so dass man auch da wie ein Kind bettelt und unermüdlich dabei bleibt, oder?
1: Das ist sicher sinnvoll.
0: Gut, gehen wir weiter nach. Heiligenstadt. Und da bin ich jetzt auch mit einer Hörerin verbunden, die anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Mein Name ist Cornelia. Ich war 2004 in der Adula-Klinik. <lacht> cool.
1: Und zwar... Äh, meine... ja, da war ich noch da.
5: Ja, natürlich. Okay, das war ja, ja das Glück.
1: Super.
5: Ja, und zu dem Thema Leid und Bedrängnis. Ich kam dorthin...
1: Darf ich mal fragen, wie geht's Ihnen
5: denn? Heute, muss ja. ich sagen... Der Reichtum und die Freude in meinem Leben ist der Lohn für meinen Mut zur Wahrheit.
1: ein starkes ja. Wort. Da würde die amazon jetzt hätte sie sich gefreut.
5: Oh ja, und ich freue mich auch dermaßen. Und ich muss nur ganz kurz sagen, zu dieser Geschichte, Leid. Äh, mein Ex-Ehemann, ich bin also in der Familienkrankheit Alkoholismus groß geworden und habe natürlich ja. auch einen Alkoholiker geheiratet. war ist leider aufzuhören. Zusammen mit ihm. Und wie gesagt, ähm, dann habe ich zum wievielten Mal, dass er mich rausgeschmissen hat aus dem Haus. Ich komme aus einem Privatunternehmen und da waren meinen Eltern das wichtig, dass ein Haus gebaut werden musste. Und ja. ähm, ich habe innerhalb einer Sekunde alles stehen gelassen. Alles. Bin geflüchtet von ja. diesem Haus und dann nach, nach etwa zwei Monaten in diese Adula-Klinik. Und Gott sei Dank konnte ich mit Ihnen auch eine Traumreise machen.
1: <lacht> es ja, ist hängen geblieben, gut.
5: Genau. Und ähm, da ging es verschiedenerweise durch einen Weg. Und dann sollte man sich umdrehen. Und da habe ich gesehen, wie die Fassade abbrennt. Und heute muss ich sagen, ich habe zwar kein Haus mehr, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Und ähm, Sie haben das Zwölf-Schritte-Programm angedeutet. Und für mich ist dieses Zwölf-Schritte-Programm ein Heilungsprogramm, was das toppt alles. Und ich muss sagen, ich habe zwar meine Familie verloren und auch meine Zwillingsschwester und Gen äh, genau. Und als ich dort rausgeschmissen, und ich hatte ja im Vorfeld auch schon, äh, dass mein Mann unter Alkoholismus immer Frauen benutzt hat, andere. Und diese Frau, die saß dann den anderen Tag in meiner Bankreihe in der Kirche und ich habe mir geschworen, Montag drehte ich aus der Kirche aus, dann habe ich den anderen Tag alle Kreuze im Haus zusammengesammelt, die teure Kreuze, die mir meine Mutti geschenkt hat, als wir eingezogen ah. sind. Ich habe mit 21 ein Haus gebaut und dann habe ich die alle in die Mülltonne geschmissen. Ich hatte oh, heftig. So, aber ich will jetzt nicht weiter, ich muss ja auch auf die Zeit achten. Also ja. da war mir Gott verloren gegangen und es dauerte zehn Jahre, ehe ich heute wieder sagen kann, der liebe Gott steht mir heute dermaßen zur Seite. Und ich sage mir jeden Tag ein Einstellungssatz. Ich möchte leben mit Bereitwilligkeit, Freude und Enthusiasmus. Ja. Danke. Danke,
1: die Güte des Allmächtigen. Selbst Sakrileg.
5: Ja, und das Sie
1: ist er, da, da umarmt er Sie, sobald sich Ihr Herz etwas wendet. Das ist eine sehr erschütternde Geschichte. Ja. Und ich, ich danke Ihnen jetzt für dieses Zeugnis. Das ja. ist, und Sie die haben Wege wir mit sind so verschieden ja. und das ist Ihr Weg. Und ja. ich wünsche Ihnen das Beste, dass Sie aus dem auch entrerommen sind, was schrecklich war. Und dann ne, die Gefahr natürlich, die im Sakrileg dann schon sehr war, dass Sie die verlassen haben. Sollen wir so verbleiben?
5: Ja, und ich die wollte die nur ja. ganz kurz, und Sie haben mir auf den Weg mitgegeben, mein ja. Glück meine Freiheit, meine Selbstbestimmung, meine Gesundheit. Und da richte ich mich jeden Tag nach.
1: Das ist gut. Ja.
5: Vielen ja. Dank für
1: dieses starke
5: Gute. Zeugnis.
0: Alles Gute Ihnen nach Heiligenstadt. Ja, weiter geht es nach Berlin. Und da bin ich mit Frau Kreuzer verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
6: Guten Abend, alle zusammen. Gut. Guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Ich hatte schon, ich muss Ihnen erstmal danken, für so eine wunderbare Sendung. Ich habe davon noch nie so offen äh, reden hören, dass es das auch dem Bösen so gibt. Und wissen Sie, ich bin seit 33 Jahren krank. Ich war 1990 das erste Mal in der Psychiatrie, weil der Böse mich so verfolgt. Und er verfolgt Gott. Sie haben vollkommen recht. Der will nur uns die Liebe zu zerstören, die wir zu Gott haben. Wir sollen das Vertrauen zu Gott verlieren und seine Liebe zu ihm verlieren. Das ist sein ganzes Ansinn. Und dann wollte ich noch sagen, Herr Stadtmüller, Sie haben gesagt, Gott lässt so viel Leid zu. Wieso lässt er das Leid zu? Und ich habe durch diese 33 Jahre ich hatte sie damals angerufen, weil ich selbstmordgefährdet bin. Durch diese Quälerei weiß ich, dass Gott immer an vorderster Front sitzt. Immer an erster Stelle. Und mit demjenigen, der da so leidet, ob das ein Land, ein Volk oder ein Einzelner ist, er trägt das. So wie er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, um uns zu erlösen, trägt er auch heute noch das Leid. Der ganzen Welt, obwohl er für uns nur alles Gute will, dass, er, dass es uns gut geht. Aber er selber leidet auch sehr unter dem Bösen. Michael ja. Stadtmüller?
1: Ja, ich, ich höre Sie. Das war so ein Zeugnis. Wollen das Sie, dass ich was Zeugnis? dazu sage? oder?
6: Ja, aber was meinen Sie mit dem Leid, das Gottes zulässt? Das, das ist doch auch ein Werk von dem Bösen, dass man ihm das so vorwirft, wo er sowieso schon leidet. Ja, also äh, Gott äh,
1: wünscht nicht das Böse. Und ob man sagen kann, also ganz frank und frei, er, er lässt das Leid zu, aber er macht es nicht. Das kann man in Frage stellen, weil Mutter Synkretika meint das nicht. Das ist ganz klar. Für Mutter Synkretika ist Gott nicht so einfach. Denn das haben wir ja gehört. Sie sagt, ich blätter das nochmal auf, Augenblick, damit ich das korrekt zitiere. Sie sagt, du warst wie Eisen, aber durch das Feuer brennst du den Rost weg. Das ist das läuternde Feuer. Und das kann auch Gott machen und das kann auch wehtun. Siehe Briefwechsel von Pater Pio und Filiale.
6: Pater Pio, ich habe hier Althea. Herr Dr. Stadtmüller, Sie haben mir sehr geholfen. Ich war immer wieder in den 33 Jahren in der Psychiatrie, weil ich durch die Qualen selbst ja. noch gefährdet wurde. Und ich habe. Sagen hab Sie mir eins. Können Sie mir
1: versprechen, dass Sie sich nicht umbringen?
6: Das haben Sie schon letztes Mal gesagt. Dann wollte ich anrufen, da waren Sie da und wollte sagen, das Versprechen kann ich nicht geben. Ich werde so gequält, das passiert. Ja, ja.
1: Aber und für die nächsten dann, 14 Tage?
6: Naja, das, das, dann wollte ich sagen, ich kann es schon länger. Also ich bin letztes Jahr wieder in die Psychiatrie gegangen. Also so, solange ich noch, Gott behütet mich. Einmal habe ich einen Selbstmord gestartet und überlebt. Ja, dann wünsche ich Ihnen, die Sie in Bedrängnis sind,
1: besonders viel Kraft und einen besonderen Schutz. Wollen ja. wir so verbleiben im Moment?
6: Gott ist an meiner Seite. Ich lebe mit ihm. Ich bin da seit über 30 Jahren. Ich habe seit 1993 seit 30 Jahren Altäre mit Gott, Vater, Jesus, Mutter Gottes, Teresa von Avila, Pater Pio, Teresa Neumann, kleine Teresa,
5: ja. Eugenia
6: Ravasio also ich und? lebe ganz mit Gott er geht mit mir dadurch und daher weiß ich halt dass er darunter was das Leid in der Welt gibt dass ihm das genauso betrifft dass ihm das genauso nah ist aber es ist genau auch sein Widersacher der das alles inszeniert und in die Welt bringt das ist nicht er, er ja, Vielen ist Dank für das Zeugnis ja. Ja, ja, er ist die Liebe und die versucht man halt zu versucht, der Böse zu zerstören. Im Kleinen wie im Großen. Ja, sollen wir so
1: verbleiben. Das danke ja, ich Ihnen jetzt sehr.
6: Ja, ich habe
0: Dankeschön, Frau gut, Kreuzer. Auf
6: Wiedersehen ich wieder nochmal. Wieder alles Gute. Ja, tschüss. Alles Gute tschüss.
0: Ihnen, Frau Kreuzer. Und alles Gute ja, nach Berlin. Tschüss. Auf Wiederhören. Ja,
6: danke. Wiederhören.
0: Ja, weiter geht es nach Köln. Und da bin ich jetzt mit Herrn Lokamp verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, grüß Gott, Frau. Äh, ach, jetzt ist der Name. Kein Problem. Gut. Ja, ähm, ich habe eine Frage an Herrn Stadtmüller.
1: Ja, Herr Lokamp, ja.
4: Ja, also vom Namen her kenne ich sie schon länger, weil ich ja Radio horeb hörer bin und auch äh, im Zusammenhang mit dem, was äh, äh, Pfarrer Kocher schon mal gesagt hat, dass er auch äh, in einer, dass er sich auch durch eine Klinik hindurchgesicht hat. Deswegen habe ich jetzt die Frage. Ich habe durch äh, meine ganze Biografie sehr, sehr viele Schwierigkeiten und Bedrängnisse äh,
1: erlebt durch Wie alt sind Sie denn, wenn ich mal fragen darf? Ja, bitte. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf?
4: Ja, ich bin jetzt 75 Jahre alt.
1: Ja, sehr gut.
4: Mhm. Das ist äh, das war für mich fast nicht zu. oder das ist für mich unmöglich irgendwie zu denken, dass das frühkindliche Trauma von drei bis sechs Jahren so, so einen Einfluss hatte und ich da, wo man mich auch gar nicht dran erinnern konnte. Jetzt bin ich bei zwei Psychologen gewesen, auch die Stadt hat, äh, hat hat hier jemanden hergeschickt in die Wohnung und die Situation sich anzugucken. Und ich möchte jetzt entscheiden können, und das ist die Frage an Sie, die ich da habe, äh, wie äh, wie soll ich das entscheiden? Äh, ich habe ja nun von der Adola-Klinik äh, auch äh, einiges Gutes gehört, äh, dass ich mich sozusagen da rausnehme aus dem ganzen Gefecht und in, in der Klinik, durch den Klinikaufenthalt dann tatsächlich äh, äh, ich weiß nicht, wo die mich hier eventuell hinstecken werden, ja. äh, wenn ich hier aus der Wohnung rauskomme. Ich habe einen
1: Räumungstermin. Also Ihre Frage ist, sollen Sie in die Adula-Klinik gehen oder nicht? Das ist die Frage. Ja genau. Und wie, ja? wenn
4: ja, welchen Zugang ich dann hätte?
1: Also wie das, was ich machen müsste? Das letzte habe ich nicht verstanden. Wenn ja, also was? wenn Sie die Klinik gehen, welchen Zugang Sie haben, welchen Zugang in welcher Hinsicht?
4: Also wie ich da hinkomme? Was muss ich Ach, vorlegen? Das ja, was ist, was ist ganz ich,
1: einfach. Also Sie rufen an. Das ist ein ausgezeichnet geführtes Aufnahmebüro. Jedenfalls war es in meiner Zeit so. Die, die beraten Sie in allem, was Sie dann tun sollen, ganz genau. Sie rufen einfach an und sagen, ich möchte kommen, und dann Arzt äh, weist Sie ein, und dann gehen die Dinge ihren Lauf.
4: Keine äh, keine Einweisung durch durch durch
1: durch, den, durch die Psychologin, die ich da habe. Ja, eben. Äh, aber das sagen die Ihnen auch. Ach so, ja. okay, gut. Sie, die, ja, die sind, das ist eine, eine ähm, patientenorientierte Aufnahme. Ja, äh, kann ich von ja. Ihnen die Nummer erfahren oder über... Die Nein, können Sie die, sich ich weiß die auch gar nicht im leicht. Moment. Also die ja. finden Sie ja im, im, im Internet oder im Telefonbuch.
0: Ganz ja. leicht zu finden, Herr lukam da kommen Sie sicher weiter. Vielen Dank Ihnen und alles Gute.
1: Ja, alles Gute Dann Ihnen.
0: kommen zum Ende der Sendung heute hier. Im Standpunkt war das das Thema Annäherung an die Wüstenväter und die Wüstenmütter. Dr. Gudert Stadtmüller hat uns ein Apophithekma von Mutter Amma Synkletika über die doppelte Bedrängnis nahegelegt. Ein ganz herzliches Dankeschön, Herr Dr. Stadtmüller, an Sie, dass Sie sich heute Abend die Zeit gerne. genommen haben und hier ja, uns wieder diesen Horizont der Wüstenväter sowas ganz Direktes, Ursprüngliches und Wichtiges nahegebracht haben. Dankeschön Ihnen und gerne auch auf Wiederhören.
1: Ja, auf Wiederhören.
0: Ich an dieser Stelle darf Ihnen danken für Ihr Interesse und immer auch für Ihr Gebet, auch für Ihre Unterstützung finanzieller Art, denn Radio Horeb ist rein spendenfinanziert und damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können, sind wir ganz auch auf Ihre Spenden angewiesen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, es verabschiedet sich Ihre Anjuta
4: Engert.